0: 100% Lille, le podcast 100% Football avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième numéro de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC, le nouveau champion de France de Ligue 1. Et oui, et pour discuter de tout ça et du reste, autour de la table cette semaine, Yann Duplois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut tout le monde. C'est sa grande première dans 100% Lille. Bienvenue à Stéphane Carpentier, le spécialiste du LOSC à la Voix du Nord, ou plutôt l'un des spécialistes, vous êtes nombreux, à bien maîtriser ce club. Salut Steph. Bonjour à tous. Et enfin, il est là, fidèle au poste et à ses schémas tactiques et à sa grande expérience du club nordiste, Christophe Kuchli de La Voix du Nord. Salut Christophe. Salut,
1: salut. Et notre chef d'orchestre, François launay journaliste à 20 minutes.
0: Bonjour à tous. Et pour commencer, j'ai envie de dire, on est les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions. Pour cette cinquième émission, évidemment, un seul sujet concentrera tous nos débats, le titre, le titre et encore le titre de champion de France pour parler évidemment de cette expérience du que cette saison. Dans la première partie, on fera le bilan de cette incroyable épopée lilloise déjà entrée dans l'histoire. Dans notre deuxième thème, on reviendra sur la ou plutôt les fêtes daprès titre avec leur joie mais aussi évidemment leurs excès. Enfin, dans notre troisième thème, on parlera de l'avenir d'un effectif lillois qui devrait être largement chamboulé à l'intersaison. Tout le monde est prêt, bien qu'elle est chez soi en voiture ou au bureau pour nous écouter. Eh bien alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille, le podcast 100% Football avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ils l'ont fait en s'imposant dimanche soir à Angers 2 buts 1. Le LOSC est donc devenu champion de France de Ligue 1 pour la quatrième fois de son histoire après 1946, 1954 et 2011, l'année 2021 entre donc dans la légende du club nordiste. Premier avec 80 points, record historique du club, le LOSC devance d'un point l'immense favori, à savoir le PSG de Neymar et Mbappé. Question simple du coup, Yann, peut-on parler du titre le plus improbable de l'histoire du
2: alors je vais juste te corriger deux secondes, c'est 83 points. 83 points, j'ai dit points quoi Au record. C'est pas 80, c'est 83. Tu points. as dit
0: 80 et oui, tout à fait. C'est pas très grave, François. Merci. Yann. Merci. 83 points, évidemment record historique du club. Le PSG deuxième avec 82 points. Donc. Ligue qui devance le PSG d'un point, le grand PSG, est-ce que c'est un exploit ce qu'a réalisé Oui c'est
2: un exploit, euh, devancer le PSG sur toute une saison, 38 journées et réussir même ne serait-ce que d'un petit point à être devant le PSG, c'est un exploit quand on voit l'effectif le, de Paris, les moyens qui, dont il dispose et au-delà de ça le nombre de points euh, pris par Lelos, 83, c'est quand même un, un total euh, très très élevé. Euh, donc c'est un titre mérité et c'est un exploit en même temps, oui.
3: C'était improbable de penser ça en début de saison, euh, Stéphane donc, Carrément, de toute façon, je pense que que ce soit les joueurs, le boss de l'époque, Gérard Lopez, même si je l'ai eu hier au téléphone et qu'il dit « j'étais sûr qu'on ferait une grande saison », après il dit dans les trois premiers jamais il dit que… Oui,
0: l'objectif, on l'appelle, c'était quand même la Ligue des
3: Champions. Tout à fait, donc c'était quand même un club qui visait les trois premières places. Donc un club qui vise les trois premières places, qui termine premier, ce n'est pas non plus l'affaire du siècle, on va dire, mais quand on sait que dans le championnat de France, il y a le Paris Saint-Germain, évidemment, c'est un pur exploit.
0: Christophe, tu partages tes, cette, cette opinion
1: oui, bah, faut pas oublier que quasiment toutes les saisons précédentes, Paris terminait avec 90, 95 points. J'ai regardé la saison où Lille termine deuxième avec Nicolas Pépé, etc. Après 20 matchs, Paris a 18 victoires, 2 nuls, 66 buts marqués, 11 encaissés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi le côté, même en faisant une super saison, on peut ne pas avoir voix au chapitre et au bout de 10-15 journées, déjà totalement décroché. Donc, non seulement il y a une porte qui s'est ouverte et Lille a réussi à tenir jusqu'au bout de la saison et c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie performance.
0: Alors, on parle beaucoup de la défaillance du PSG. Des fois, ça fait même un peu oublier la performance du LOSC. Question simple. Est-ce que Lille est un champion au rabais mmh. Qui veut répondre à ça Moi, je vais répondre. Euh,
2: tout simplement, Lille n'est pas un champion au rabais parce que pour moi, le champion au rabais, ça n'existe pas. Sur un long marathon comme un championnat de football, on ne peut pas dire que celui qui arrive en tête est un petit champion parce que ça se mérite. 38 journées, c'est hyper long. C'est quasiment une année complète de travail. Euh, dire d'un champion qui est un champion au rabais, c'est... C'est presque lui cracher au visage, quoi, franchement. Puis, euh, ah oui, à ce
3: moment-là, il au visage, carrément. Non, mais Lille, après, il faut regarder les chiffres. Lille a perdu 3 matchs sur ah, 38. Quoi. Ouais. Je pense que ça, ça résume un peu. Après, on peut être d'accord ou non sur le jeu développé par Lille, qui n'a pas toujours été flamboyant. Une équipe qui a parfois été bousculée lors de ses matchs, qui, est à domicile, mais parfois a parfois proposé des matchs carrément ennuyeux, hein, mm -hmm. mais a, pas, a, a toujours réussi à, à s'arracher pour, pour gagner des points. Et à l'arrivée, il n'y a que 3 défaites. Fait. Donc, Christophe
1: euh... Puis le référentiel PSG des dernières années fausse un petit peu la perception. C'est-à-dire que, ok, bah bien sûr, comme je disais, un énorme PSG, même l'énorme Monaco champion, tu peux pas rivaliser avec ces équipes-là. Mais si tu prends il y a 10, 15, 20 ans, ce total de points, tu quasiment champion chaque année. Tu as, as plus de points que quand Lille était champion il y a 10 ans. Donc euh, là-dessus, si tu rajoutes en plus le fait que Lille soit en tête quasiment toute la saison, c'est-à-dire toujours dans les trois premiers, je, tu peux même pas dire oui, il y a eu l'effondrement de telle ou telle équipe. C'est-à-dire que Lille était en tête euh, il y a 10 journées, Lille était quasiment en tête il y a 20 journées, enfin voilà, il y a une vraie continuité Lille a logique. été
3: en tête sur la moitié du championnat sur fois. 19, ouais, 19 ouais. ou 20 fois donc vraiment C'est assez impressionnant Et Paris a peut-être
2: pas fait le boulot euh, qu'on attendait de lui mais Lille a fait mieux son boulot que ce qu'on attendait donc on peut pas leur, leur reprocher ça hein.
0: Alors, je vais changer un peu le sens de ma question pas pour euh, dénigrer le titre du LOSC mais si il n'est pas un champion au rabais est-ce que Lille fait un beau champion Oui, mais oui, oui. Dans le style a... de jeu, hein, là, pour le coup pas
2: fait un fait un beau champion euh... Alors c'est vrai que depuis qu'ils sont en tête, euh, en fait l'inconvénient depuis qu'ils sont en tête, c'est qu'ils doivent défendre un avantage, donc forcément ils par tous les moyens pour le défendre. Parfois, ouais. c'est pas très beau, mais l'objectif, c'est de garder cet avantage. Mais avant qu'ils passent devant, c'était quand même une équipe qui pratiquait un jeu assez léché. On, On
0: a quand même eu le sentiment d'avoir vu deux losses cette saison, c'est-à-dire le loss jusqu'à là, jusqu'à jusqu'en jusqu janvier, qui était plutôt séduisant. Ouais, séduisant. Et un loss il... beaucoup plus calculateur à partir ouais, du mois mais de janvier. Carrément, mais c'est
2: exactement ça. Et à partir de la, de, du mois de janvier, ils sont passés quasiment devant ou pas loin. Ils, ils, je pense que c'est là qu'ils se sont dit, il y a un truc à faire, il y a un titre à jouer, à aller chercher. C'est une chance inouïe. On peut changer de façon de faire, mais en tout cas, ce qu'il faut Absolument conserver, c'est notre efficacité et gagner des matchs.
3: T es d'accord Steph Ouais, pour moi c'est plus qu'un beau champion, pour moi c'est un vrai champion. C'est-à-dire c'est une vraie équipe, avec un vestiaire qui était soudé, avec un vrai groupe. Qui était finalement assez restreint parce que euh, Lille est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs cette saison. Je crois que ça doit être 21. Alors 21 comptant notamment Soumaoro et Pied qui n'ont euh, pas dépassé les 100. En plus. Matchs. Donc ça fait vraiment euh, 19 joueurs. Et donc Lille a gagné grâce à cet, cet euh, état d'esprit-là aussi et grâce à son coach. Quoi. Donc pour moi c'est d'abord un vrai champion. Après, euh, beau champion, on peut être d'accord ou non sur la manière de jouer, sur la manière de. Bah, c'est séduisant
0: parce que dans l'imaginaire collectif, on a toujours le, le, le loss de y a 10 ans qui avait fait le doublé avec Gervigny mmh. au hasard où on avait quand même le sentiment de prendre un peu plus notre pied. Euh, au, au, au stade, maintenant bon, c'est vrai que le Covid a un peu faussé la donne parce qu'il n'y a pas eu d'émotion directement au stade, l'émotion on, on y reviendra on l'a vécu euh, vraiment ce week-end dans les rues de Lille mais bah, c'est vrai que c'était pas, euh, je sais pas, moi je, je me suis rarement levé de ma chaise cette saison
1: Ouais, c'est vrai, mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes cette saison qui étaient ultra régulières Franchement, tu regardes pas mal de matchs de Paris, à flamboyants. Si Paris avait été champion, peut-être que dans 10 ans, on aurait dit Ah oui, Neymar, Bappé, etc. Ouais. Tu regardais en pratique, euh, chaque match, il y avait pas une mi-temps qui était à jeter. Hein. C'était quand même un peu une constante chez pas mal d'équipes. Non. En plus, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que Lille n'a pas bénéficié vraiment de coup du sort où tu pourras dire Ah oui, mais l'arbitrage, Ah oui, mais ceci, tel adversaire mmh. s'est effondré. Il y a une forme finalement de logique. Certains matchs qui auraient dû être gagnés ont été perdus. Ceux qui ont, voilà, des matchs ont réussi à être inversés pardon non 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 vas-y vas vas tu ne vas pourras pas dire ah oui mince ça s'est joué sur telle décision d'arbitrage tel moment. c'est à les tournants c'est genre des buts de bourak qui inversent la donne face à nous c'est vraiment le sportif qui, euh, qui te fait gagner
2: on peut avoir un petit débat sur le, le côté le plus beau champion peut-être dans le jeu pratiqué c'est vrai que Monaco a fait une, une partie saison euh, plus flamboyante, plus jolie ouais. à regarder mais, mais Lille en tout cas c'est le champion dans la tête quoi, clairement au niveau mental, ils étaient imbattables cette saison.
0: Alors, depuis que le Qatar a racheté le PSG euh, il y a 10 ans, euh, en 2011, trois titres seulement lui ont échappé. Euh, Montpellier 2012, Monaco 2017 et donc Lille 2021. Alors, des trois des clubs qui ont réussi à, à briser l'hégémonie parisienne. Qui a, réalisé, qui a réalisé, selon vous, le plus gros exploit
2: bon, Je vais être un peu chauvin, je vais parler du LOSC, parce que,
0: entre temps le
2: Paris Saint-Germain est quand même devenu une équipe référence en Europe il ouais. ne faut, faut pas oublier qu'ils étaient finalistes de la Ligue des Champions l'an dernier demi finalistes cette saison c'est l'équipe qui a quand même pris de l'expérience en... le premier titre avec Montpellier c'était le tout début du, du projet Qatari donc on peut dire que c'était un première, une première saison un peu manquée euh, l'année de Monaco, bah, Monaco était au-dessus du lot avec un, un effectif qui est je et pense a, et avec Kylian euh, Mbappé avec Kylian de... ouais. Mbappé l'effectif si on compare celui du LOSC de cette année à celui de Monaco en 2017 il n'y a pas photo, Monaco c'était quand même une équipe qui était plus armée euh, donc Lille cette saison a fait un vrai exploit contre une équipe qui est devenue
0: en plus un, une référence européenne. La comparaison elle est peut-être plus valable avec, plutôt que avec le Monaco 2017. Tu disais Yann le Montpellier de 2012. Euh, Steph t'es assez d'accord, c'est le même type de surprise.
3: Ah, Montpellier 2012 c'était encore plus surprenant. Hein. Ouais. <rire> D'après ouais. mon souvenir, après ça remonte, mais c'était plus surprenant. Là, je rappelle, Lille visait quand même les trois premières ouais, places. C'est vrai. Alors, Lille, c'est vrai. On l'oublier. T'as raison de, de préciser que Lille visait le podium. On, on l'a dit en début de session
0: parce qu'on a le sentiment qu'on écoute un peu la, la, la presse parisienne que Lille a. Battu ah bah qui débarque, qui
3: débarque que... de nulle part. Hein, donc, et... euh, il débarque pas de la planète Mars non plus. Hein.
0: 147 millions d'euros, c'est le budget du LOSC, hein. quatrième budget de Ligue 1. Donc c'est pas non plus David contre Goliath. Il faut un peu remettre. Il y a quand même LOSC, énormément de
3: joueurs au LOSC cette année qui ont qui ont peu joué, notamment en deuxième partie de saison. Ouais. Et qui aurait joué, qui aurait été titulaire dans quasiment la plupart des, des équipes de la première moitié du, du classement. Donc, il y, y a quand même une force de frappe à Lille. Oui, et d'ailleurs, une force de frappe qui va servir pour renflouer les caisses. On en parlera On tout parle à l'heure. Sur ah
2: ouais. le podium, c'est pas une surprise. Après, un podium, c'est trois places, un, deux, trois. Euh, ah, oui. Franchement, personne n'imaginait le LOSC au premier, Sur la première bah, place, la plus
0: haute. Personne n'imaginait quelqu'un à la place du PSG. C'est pas, pas, pas un exploit
2: d'être sur le podium pour le, pour le LOSC. C'est un exploit d'être
1: tout en haut. Ça, c'est évident. Et ouais, t'as moins dépendu de, bah ben voilà, il y avait Giroud, il y avait Bélandoff. Enfin, en gros, t'avais deux, trois joueurs à Montpellier qui vraiment t'ont tiré toute la saison. Là, il y a vraiment un collectif à Lille et, enfin, tu peux, tu peux même facilement refaire la saison en disant Ah, mais si on perdait le joueur à tel moment, il y a le champion quand même. Parce que là, tu as perdu Bourak pendant plusieurs mois. Il y a Jonathan ah ouais, David qui a mis trois mois Et à marquer un but. Il n'y
3: a pas eu, j'ai envie de dire, une constante sur le meilleur joueur. Et ouais. se, comme s'il s'était passé le relais. Ça on a évolué. eu Yazidse on a eu Bamba. Après, on a, on a eu Jonathan David qui, au mois de janvier, février, quand l'équipe était un peu moins bien, leur a permis de gagner des matchs à l'arrache. Et puis ensuite, on a eu Bourak. Et puis après, il y a eu les constants, mais ceux qui ne sont, qui sont pas décisifs sur un la match. Défense. Parce que, voilà, la défense. Et puis un, un gars comme Benjamin André, par exemple, qui a été primordial. C'est quoi pour vous le tournoi Est-ce que pour vous il y a un tournant euh, de, de, de la saison lilloise,
0: le, le, le match qui, ben, les, qui les dirige vers le titre Alors tout le monde s'accorde à dire que c'est le, le, le match à
3: Lyon. Euh, au... Pour moi c'est la victoire à Paris. Qui Toi c'est la victoire à Paris ah ouais, c est, c est, Ce jour-là, euh, si Lille perd, on ne parle plus du titre. Ouais, c'est vrai. C'est fini. Mais on parle plus. Moi perso je pense que le tournant c'est Lyon C'est le but de, de Yilmaz juste avant la mi-temps qui change tout Après dans le sprint final ouais. oui Au moment où si tu fais un 200 mètres Et que tu sors du virage c'est là C'est le match que tu gagnes et, et qui te propulse Qui te propulse en tête sur la fin Yann tu vois un autre moment clé
2: ouais. Dans le sprint final c'est clair que
0: Lyon c'est le match référence Qui les lance complètement vers, la, vers le titre bah, C'est là où on se dit c est, c est, ils vont le faire On rappelle qu'ils sont menés 2-0 à ce moment là Ils sont quatrième yeah. au classement C'est incroyable comme ça peut vite changer
2: Mais moi je vais voir un peu plus loin encore pour moi le, le tournant Ou le moment en tout cas où je me suis dit et je pense que les joueurs, les joueurs et le staff se sont dit aussi on peut aller chercher le titre c'est la victoire à Montpellier où ils gagnent 3-2 au bout d'un superbe match franchement un, un des plus lourds de la saison et cette ouais. victoire là ils sont allés la chercher Justement la et je sais pas si vous vous souvenez de la joie du staff à la fin du match ouais. euh, c'était pas arrivé depuis les début de saison on aurait cru que c'était une finale et qu'il l'avaient remporté quoi. je pense que ce jour là ils se sont dit tiens on est venu, on est venu gagner un match euh, au forceps il y a un truc qui s'est passé on, et on sent qu'il y a quelque chose qui est, qui est arrivé ce jour là à Montpellier et là où ils se sont dit tiens on, on peut gagner tous les matchs, quoi.
0: Avec notamment un arrêt, l'un des nombreux arrêts miraculeux de, de ouais, Maynard ouais, ouais. en, en, en toute fin de match. Christophe, toi, tu, où, où tu cibles un peu le, je sais pas, le le moment où on se dit c'est possible, quoi Alors, le moment où on se dit c'est possible, pour moi, c'est
1: l'enchaînement euh, qu'évoquait Yann, c'est-à-dire à la fois ne pas perdre contre Paris, alors que tu n'arrives quasiment pas à sortir de ton camp, ouais. et réussir à battre Montpellier, alors que Montpellier peut, doit égaliser à la dernière seconde euh, sans Meignan. Après, oui, si tu, vraiment tu parles du principe, euh, jouer entre 1, 3, 4, c'est... Euh, c'est vrai qu'en fait Stéphane a raison et j'avais un peu oublié ce match là. C'est sûr que si tu perds contre Paris, la question se pose pas. Mais c'est vrai que contre Lyon, enfin je reste persuadé. Alors après personne pourra me donner tort raison parce que c'est un scénario parallèle fiction. Mais je pense que si tu perds contre Lyon, tu peux très bien finir quatrième. Ouais, Il y a vrai. vraiment une énorme bascule parce que derrière, ça n'a quasiment pas lâché de point chez les rivaux. On quoi.
0: peut s'effondrer sur un match. Et d'où l'importance du coup franc de Hilma juste avant la mi-temps, parce qu'on parle beaucoup du troisième but qui donne la victoire. Non. Le tournant, c'est le but de Hilma juste avant la mi-temps, tu rentres au vestiaire, t'as qu'un but de retard. Alors que t'étais mais à la rue, à la rue complet donc comme quoi une saison ça se joue à rien là on parle beaucoup du collectif, on dit que c'est surtout un collectif Stéphane évoquais le fait que les... c'est vrai. d'ailleurs les, les joueurs offensifs se, se, surfilaient, le, se surfilaient le témoin au, au fur et à mesure de la saison, est-ce que finalement c'est pas le titre de Christophe Galtier tout simplement ce, ce titre du LOSC
2: bah, enfin je prends la parole hein, ah, fait, bien, bien, ouais. mais il mais, n'y a pas photo bah oui c'est le titre de Galtier ouais. c'est ce 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 lui l'homme du titre bah, bien sûr c'est l'homme ouais. ouais. du titre, alors il n'est pas sur le terrain mais tout ce qu'il a fait autour les relais que se passaient les joueurs offensifs pendant toute la saison, je pense que c'est le boulot de Galtier aussi qui a réussi à mettre le, le doigt à chaque fois sur celui, ou le doigt ou la lumière, sur celui qui, qui, qui était en plus en forme à ce moment-là. C'est pas seulement le joueur qui s'est révélé, c'est aussi le, le coach qui a fait en sorte que ce joueur se révèle.
3: Et puis surtout, il a su oui. faire en sorte que les joueurs dans son groupe, même les bons joueurs acceptent de se retrouver sur le banc parce que le coach estimait qu'ils n'étaient pas au niveau à ce moment-là. Il y a plein de et ça, par exemple, je suis pas sûr que dans une équipe comme Paris, euh, ça ouais. passe quoi. Ouais, il y a, as raison, Renato Sanchez, il y a Ou CJ, À Paris, l'entraîneur, il est, euh, c'est, hein pas lui le boss. Non. À Lille, Galtier c'était le boss. Il est charismatique et euh, il arrivait à attirer tout le monde derrière son groupe parce que tout le monde était à égalité. Mmh. Si t'es pas bon, tu joues pas. Ouais. Si t'es bon, tu bon, joues. Mais il y avait quand même une équipe type assez. Euh, oui. C'est, euh, il a souvent aligné les mêmes quand
0: même. Hein. On l'a dit, il a, il a joué. Bah, pendant toute la
3: première partie de saison, il y a vraiment eu une équipe. Coupe d'Europe, une équipe ouais. Ligue 1. Après, euh, bah forcément, une fois qu'ils ont été éliminés de, de la Coupe d'Europe, c'est un peu redistribué les cartes au niveau. De... On a vu une équipe qui était souvent la même, mais euh... ouais, Yann. on parle d'une équipe type. Mais ce qui est quand même marquant dans le dernier match à Angers, c'est qu'ils changent
2: complètement ces deux joueurs de couloir. L'équipe type c'est Bamba, Bamba et il connaît, il il connaît, ouais. on va dire sur les côtés
3: mmh. là il met quand même Il c'est un peu en bah, dedans ces derniers ouais, temps surtout, surtout Bamba sur, hein, sur qui sortait match. pas de l'équipe et qui euh, qui là ouais. il sort Bamba sur le match pour le titre sur un match le seul pour joueur pour de le champ avoir joué 38 matchs à hein,
2: Ouais sur un match pour le titre il sort quand même les deux joueurs de côté mais c'est vrai il met Sanchez et Yazitche c'est mmh. quand même un truc non. Enfin, je pense qu'il y a peu de coachs qui
3: l'auraient tenté sur un match aussi décisif Iazice avait pu été titulaire depuis euh, quasiment euh, trois mois deux ouais. mois hein. plus
0: la titularisation d'Iazice qui était surprenante plus que celle de Rana 76 qu'il avait déjà utilisé et on, dont on connaît le, le, la force c'est-à-dire la percussion comme on a vu d'ailleurs sur le but de David qui, euh, qui, qui lance l'île parfaitement vers, vers le titre alors on parle beaucoup de Christophe Galtier euh, mais il y a un homme dont on parle pas beaucoup et pour cause il est plus là mais lui aussi il a une grosse part euh, Christophe Luis Campos oui évidemment il, la, est, son apport est immense dans ce titre.
1: Oui parce que soit il est allé chercher les mecs lui-même, soit on l'a plus ou moins conseillé, c'est lui qui a négocié les venues, donc dans tous les cas bah, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Mignon le plus ancien de l'équipe et globalement ça. toute l'équipe euh, il voilà, n'y a pas de... Après il y a Sumaro qui a joué un petit peu, formé au club, mais sinon
0: c'est lui qui a fait venir directement ou indirectement tout le monde. Quoi. Donc... Franchement, il va chercher Botman, personne ne le connaît, Selic, en D2 turc, personne ne le connaissait, Yilmaz, le Paris à 35 ans au moment où il faut euh,
3: même, même Fonte hein. Fonte, c'était aussi Fonte, un Paris. Sortait du, euh, du championnat de Chine. Ouais, c'est vrai. Il, il était, comme le, le rappelait Gérard Lopez hier, il était dans les, sur les radars d'aucun club. Hein. Non, non.
0: C'est vrai que Campos était déjà l'artisan du titre de Monaco en 2017 L'histoire se répète, puisqu'il n'était plus à Monaco quand Monaco était champion, il n'est plus au loss quand il est champion, mais son apport dans ce titre est évidemment gigantesque, puisque c'est lui qui est allé chercher les joueurs, il les proposait à Galtier qui tranchait au, au final, mais quand même Campos, gros boulot. Quoi.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il a réussi à vraiment être bon sur pas mal de profils, c'est-à-dire que quelqu'un comme Botman, par exemple, ressortait quand même au niveau statistique, ouais. si tu regardais les duels aériens gagnés, etc., lui qui bosse pas mal avec les data, les logiciels, assez facilement, tu tombais sur un profil comme ça. Par contre, aller chercher le bon mec de 35 ans qui a l'expérience, Etc. Il y a à la fois la question du niveau, mais il y a aussi celle du caractère, etc. Et là, c'est un truc qui est plus difficile à cerner que juste le bon joueur, le gars qui va réussir à rendre tout le monde bon, parce que Milmaz, je pense qu'il a aussi sa part dans la bonne saison de Yaziche et dans celle de Selic. A... Si je ne me trompe pas, le seul joueur qui n'est pas sorti de, du chapeau de Campos,
2: en dehors de Meignan, qui était là avant lui, c'est Benjamin André. Ouais. Benjamin André, c'est le seul joueur qui était vraiment désiré complètement par euh, Christophe, Galtier. Christophe Galtier, qui avait fait le forcing pour qu'il vienne. Donc c'est Campos à 95% André... mais André ouais. euh, c'est pas mal quand même.
0: Alors tout ça on l'a beaucoup critiqué euh, voilà, par rapport à ces bah, investissements les montages un peu troubles qu'il y avait autour des, du budget lillois mais est-ce que ce titre aussi valide finalement la stratégie euh, de,
3: de, de, de Gérard Lopez Même s'il n'est pas, il n'est plus là. Mais, euh... ça, ça valide la stratégie sportive. Bah, ouais. Maintenant euh, on verra si ça valide une stratégie économique et ce qui se passera dans le club hein, lors, lors des mois à suivre. Mais c'est évident qu'au niveau sportif, c'est une vraie réussite. Il euh, y a des joueurs qu'on qu connaissait peu ou pas du tout euh, en France comme Bourra qui, euh, qui explose au, au grand jour. Euh, bah, Lille l'a fait. Lille a ramené un joueur comme ça. C'est la victoire du risque à court terme Christophe
1: le problème c'est que si tu refais euh, la chose un peu différemment et que sur la première saison euh, t'as pas les buts de Bisouma face à Toulouse des ouais. choses comme ça tu descends et ça peut faire une Bordeaux voire une Bordeaux aggravée où tu sais pas l'avenir du club même là si, si le club est repris en janvier c'est aussi parce que la situation sportive permet au fonds d'investissement qui rachètent la dette etc. de potentiellement faire une bascule financière à moyen terme parce que là faut quand même pas se leurrer que le propriétaire est là pour faire de l'argent, mmh. c'est-à-dire que lui il a intérêt à ce que l'équipe gagne, etc. Il n'est pas là pour l'amour mort du argent. Argent. Mais oui, s'il a... <rire> perd de l'argent, c'est plus un fond d'investissement, c'est euh... voilà, c'est un, un amoureux qui a envie de dépenser son argent. C'est un amoureux du jeu. Donc voilà. euh... un passionné. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les stratégies risquées, il euh, y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et euh, si le non risque mais... est bien calculé, c'est sûr que c'est. Euh...
0: T'as raison, ça tient à rien. On voit Bissouma s'il n'y a pas le but de Bissouma, ça peut tourner au scénario catastrophe il y a trois ans. À l'inverse, on voit l'exemple aujourd'hui de Bordeaux, qui a aussi euh, été racheté. Par des fonds d'investissement, c'est quand même une autre histoire euh, aujourd'hui pour, ouais, pour bah ces clubs-là. Lille a pris le, le bon chemin au bon moment, mais, sur, mais en même temps, tu l'as dit... Euh... Après,
1: tu pas obligé d'offrir, je sais pas, trois ans à Paul Bess et 4 ans à
0: c'est pas ouais. pour leur mettre des
1: balles gratuites, hein, mais il dessus il y a forcément des profils que tu cibles, et là-dessus, on en revient à Campos, c'est-à-dire que si voilà. tu cibles des jeunes et des mecs d'expérience, il bah, ne faut pas se tromper sur ces, sur ces profils-là, sinon tu te les traînes
0: derrière. La chance de Lopez, c'est aussi d'avoir eu Luis Campos et Christophe Galtier, mais savoir bien s'entourer est, euh, est aussi une force. Alors on on a parlé du LOSC, hein. un, un dernier mot sur finalement ce qui fait la, la réussite de cette équipe, c'est sa défense, hein. 23 buts encaissés, meilleure défense de Ligue 1, troisième meilleure défense des, des 20 dernières années après Paris, 19 buts encaissés en 2016 et Lyon, 22 buts encaissés en, en 2005. Bon, C'est ça, la, 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 on parle du collectif, mais c'est aussi ça, cette solidité défensive qu'elle est... Bah,
3: le truc c'est que dès que Lille a... Faudra, il faudrait demander à Christophe, il est trop fort en, en stade Christophe, mais il faudrait regarder combien de fois, je pense qu'à chaque fois que Lille a mené au score...
1: Je crois enfin, qu'il y, qu y a genre 3 euh, nuls, aucune défaite ouais, et je, je crois, crois que, que des victoires. À chaque fois,
3: ils sont, ouais, ils sont allés au bout. Ils a, une fois qu'ils avaient le score, ils y devenaient injouables. Ouais, c'est
0: impressionnant cette solidité et puis aussi leur, leur réussite à l'extérieur. Ils l'ont confirmé avec, euh, avec ce succès final à, à Angers. 46 points pris hors de leur base. Une seule défaite à l'extérieur cette saison. C'était à Brest au mois de novembre. Juste ça. après Milan. Ouais, juste après le, le, le succès à saint Siro en, en Ligue en face de poule de, de Ligue ou Pas. C'est épatant ça quand même. Ça n'a pas été confirmé à domicile où c'était un peu plus poussif, mais avec des stades pareils une seule défaite à l'extérieur.
2: C'est pas tant, mais quand tu es solide défensivement, ça prouve... Enfin, pour moi, le, la, la meilleure défense, c'est le meilleur collectif. Parce qu'on défend vraiment tous ensemble. Quand ouais, ouais. on attaque parfois avec un joueur, je reprends le PSG, mais il y a plein, quand même cette zone plein de buts qui sont l'œuvre d'Mbappé seul. Ouais. Euh, Lille, il n'y a pas eu euh, le joueur brillant devant. Par contre, derrière, c'est la conséquence d'un travail qui part de, de l'attaquant jusqu'au gardien de but. Donc c'est vraiment le collectif qui défend bien. Et ce qui permet aussi, quand tu es solide dé 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 défensivement, d'être solide à l'extérieur. Parce que souvent à l'extérieur, tu as le, le. Très souvent, pas, pas, pas tout le temps, mais très souvent, c'est l'équipe qui reçoit qui a un peu plus le ballon et qui fait un peu le jeu. Même si cette saison avec le Covid et les stades vides, c'est peut-être pas aussi vrai, mais quand es tu es solide à l'extérieur, tu as une base déjà. Et. Pour caricaturer, il reste plus qu'à qu marquer les buts et
1: rester costaud derrière. Ce qu'ils ont très bien fait cette saison, Christophe, un dernier mot là-dessus, ouais. pour faire un petit point stat, hein, pour euh, ah. justifier ma présence ici. Euh, Je m'attends, ouais. David, c'est le plus joueur. De aussi. <rire> <rire> évidemment, évidemment, <rire> on est là pour ça. Je David, c'est le joueur de ligue 1 qui a fait le plus d'actions de pressing dans le tir et les tirs de terrain adverse. Ce qui fait que même quand il n'était pas en réussite, en fait, il courait tellement qu'à chaque fois, tout le monde facilitait la tâche de la ligne suivante, c'est-à-dire que l'attaque bah, compliquait déjà les choses pour la défense adverse pour relancer. Derrière, c'était plus facile pour le milieu. Tu avais encore de, ouais. à passer André. Et etc. Et en gros, enfin, si, c'était, euh, genre, le parcours du combattant. T'arrivais enfin à la défense. T'avais déjà dû réussir un exploit pour arriver là. Donc c'est sûr que si tout le monde bosse, bah, c'est plus facile, quoi.
2: D'ailleurs, David, avec qui en a été un peu sévère au début de saison, parce ouais, qu'il marquait clair. pas beaucoup de buts. On,
0: euh, on
2: a de... parfois oublié le boulot qu'il faisait comme ça défensif, parce que si Galtiel était toujours sur le terrain, c'est aussi
3: pour ça. On n'était pas si critique avec lui, parce que justement, on voyait qu'il faisait les efforts. Ouais. On voyait qu'il faisait ces efforts-là. Qu'il devait faire un régime aussi. Mais à euh, qui, euh, oui, il euh, y avait une caravane. Euh... Euh, il pressait encore plus fort. Hein. <rire> au début de saison, il traînait. Une caravane c'est vrai <rire> bon heureusement il a retrouvé
0: une hygiène de vie et tant mieux pour le lost parce que la deuxième partie de saison a été complètement différente bon alors ce titre euh, change pas mal la, la donne notamment en Ligue des Champions Lille est évidemment qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions mais surtout Lille en tant que champion sera dans le chapeau 1 alors quelles conséquences bah, il y aura du beau monde au tirage au sort puisque le LOS peut tomber sur des sacrées équipes dans le chapeau 2 euh, le Real le Barça, la Juve, Liverpool ou encore le FC Séville, a un, un poil en dessous. Euh, et si on pousse le truc encore un peu plus loin, Lille pourrait même avoir un groupe composé du Real, de l'Ajax, qui est dans le chapeau 3 et du Milan AC, qui est dans le chapeau 4. Ça fait déjà rêver ça, non
3: Ouais c'est beau, après chapeau 1, hein. bon, euh, j'ai envie de dire, à partir du moment où on est en Ligue des Champions, on sait qu'on va se retrouver avec du beau monde. Hein. Ouais, mais on a envie, je de... sais pas, moi j'ai envie de les voir contre le Real, contre le Barça, on ne l'a
0: jamais vu ça Yann, tu es... es assez d'accord hein
2: Moi je suis d'accord, il manque ça au, au Losc, en fait. Dans leur parcours européen, ils ont déjà eu le Manchester euh, plusieurs fois, il leur manque le... Non mais les tirages, ils sont arrangés, ils tombent ouais. toujours contre <rire> les
3: mêmes équipes. Arrête.
2: Ils ont eu le Bayern une fois. Le foot est quelque chose de très mais mais Il leur manque le... le Real, il leur manque Barça, il leur manque la Juve il leur manque un gros gros club qui fait rêver les supporters. Et ça
0: peut arriver, c'est peut-être pour la saison prochaine. Enfin, on le dit chaque année mais cette fois-ci c'est peut-être la les, saison prochaine. les équipes des autres, des autres chapeaux seront contentes de tomber sur le LOS qu'en chapeau 1 je pense oui, que ce sera clairement un, un le petit, petit parce que si Lille n'avait pas été champion mais qualifié pour la Ligue des Champions le loss se serait retrouvé dans le chapeau 4 et aura eu un tout autre plateau à, à sa disposition bon, écoutez on va pas se plaindre on a aussi envie de voir des gros matchs la saison prochaine au stade pierre moura
3: en espérant que le public. Et uh, François, est-ce que ah, tu as regardé s'il pouvait aussi tomber sur un groupe euh, un petit groupe C'est possible ça hein Bah oui, parce que dans le Chapeau
0: 4, t'as pas mal d'équipes euh, mais en fait, comme il y a encore les qualifications, parce que les petits pays ne font pas tout de suite euh, qualifier, euh, là, dans les petites équipes du Chapeau 4, j'ouvre grand les guillemets, il y a... Parce qu'on qu par peut
3: s'exciter et puis à la fin, se retrouver euh, avec un groupe... Euh, avec un groupe un, de, ouais, de peintres. Mais avec on, euh, Hugo de, Doretz ou... Euh, le pire attendait de ne pas choses, se qualifier hein. dans un groupe de peintres.
0: Mais là, ça, mais projette beaucoup. Hein. Vous vous rappelle que le tirage au sort aura lieu en septembre, on est en train de rêver, mais c'est normal. C'est vrai
3: qu'on a un bel été à passer. Avant.
0: On a d'abord un bel été à passer. Et à propos d'été, on pense aux fêtes. Bah, c'est une toute transition toute trouvée, puisqu'on va tout de suite aborder la deuxième partie de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Alors c'est du jamais vu depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire en devenant champion de France euh, de Ligue 1. Le LOSC a déclenché des scènes de liesse dans toute la ville de Lille. Près de 10 mille personnes se sont rassemblées dimanche soir sur la grande Place. Encore des milliers de supporters lundi après-midi dans les rues de Lille pour acclamer le passage des joueurs sur un bus à Impérial. Des scènes folles, des scènes dingues. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Parce que c'est vrai qu'on n'est plus habitué.
3: Génial Ouais Stéphane <rire> vas-y ouais. Bah en fait ça... ça génial bah, euh, rassemblement spontané. Après, oui, il y a le contexte, mais oui, ça fait plaisir. On se dit, ça y est, on retrouve la vraie vie. Ouais. C'est euh, la fête, il euh, y a une communion. Les gens, ils sont. J'en parlais avec, euh, avec un ressortissant turc. Bon, moi, j'étais à Angers, devant l'hôtel des joueurs mmh. à Angers, et on voyait des gens issus d'horizons complètement différents qui se parlaient, qui, euh, qui faisaient la fête, euh, qui étaient derrière l'équipe, et ça, c'est top, ça fait plaisir. Bon, après, oui, il y a le contexte. Mais de voir les gens qui se rassemblent, qui échangent, qui communient ensemble, ça fait trop plaisir. On a senti une vraie soupape, une libération, euh, c'est-à-dire que moi, les gens, je suis allé hier au, au passage du bus
0: Saint-Impérial dans, dans, sur boulevard de la Liberté, les gens que j'interrogeais, ils ne parlaient pas du titre du tout de suite. Ça, oui, c'était le, le prétexte pour se retrouver. Tout le monde disait, on en peut plus de cette année pourrie, euh, là on lâche les vannes et ça fait du bien de se retrouver tous ensemble dans les rues, euh, Yann. On a ouvert
2: une toute petite porte et tout le monde a mis le pied dedans. Et ouais. coup, forcément, la porte a explosé et là, on était je me demande même si la préfecture avait prévu qu'il y ait autant de monde mais bah, je, pense pas. je pense pas non plus
0: peut-on bon dire qu'ils ont
3: bien géré les choses, très sincèrement bon. bah oui parce qu'il y a eu une super fête il ouais, <rire> y a des belles
2: images il y a, y a des, des bons moments on verra dans 15 jours s'il y a un cluster dans la
1: région il y a, euh, Christophe qu'est-ce que tu penses de, 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 de ces belles scènes de liesse est-ce que c'était déjà une plus belle fête qu'il y a 10 ans alors je pense mais j'ai moins de souvenirs mais je pense que c'était en tout cas plus extrême entre guillemets en tout cas et plus de libération je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont pas particulièrement fans de lille qui ont juste vu entre guillemets le prétexte pour vraiment avoir une, une communion un petit peu générale, profiter, relâcher les choses, enfin voilà normalement tu étales un petit peu tout sur les 19 matchs voire un peu plus si tu à la coupe d'Europe etc mais de championnat où vraiment tu sens que ça monte etc là tout le monde a vécu ça chez soi pendant 9 mois voire plus si tu en plus tu rajoutes la fin de son dernière, où tu peux aussi avoir la frustration voilà il bah, n'y a pas de il a Assume. pas de stade tu montres jamais ta joie et tout donc il y a un moment où il faut Ryan. toi François tu étais euh, à la parade
2: euh, Stéphane ouais. tu étais à Angers bah, moi j'étais à l'aéroport ouais. euh, dans la nuit de euh, dimanche à lundi tu partais où alors, je, partais, je voulais partir en vacances, mais j'étais bloqué par une petite foule à l'entrée. Ouais,
0: c'est ça, 500 personnes à ouais, peu près. Ouais, à peu
2: près, ouais. C'est assez impressionnant, franchement, il pleuvait, il faisait froid, il n'y avait, avait pas grand-chose à faire à part attendre, et on, en regardant un peu sur les téléphones à quelle heure arrivait l'avion. Mais la, la joie qu'il y avait, c'était un truc de fou, franchement. Tout
3: le ouais. monde était heureux. C est, c est... Mais moi, le, le, le truc qui m'a à mon avis, l'enseignement à tirer sur ce rassemblement, et je suis d'accord avec Christophe, c'est qu'il n'y avait pas que des fans du Losc, et il n'y bah avait oui. pas que des fans de foot, j'ai envie de dire, il y avait beaucoup de gens qui au quotidien euh, s'en tapent un peu, hein, ouais, pour ouais, être ouais. clair, mais qui ont, qui ont suivi le mouvement et, en, et avaient envie de, de faire la fiesta, tout et simplement, ouais, ça. de voir des musique. coups dehors, de s'amuser, de chanter, de voir des gens. Alors c'est vrai, des belles scènes à retrouver. l'amour de sa vie, parce que c'est vrai qu'on ne voit plus personne.
0: C'est euh. vrai qu'on ne voit plus personne à part, à part sa famille, euh, mais c'est vrai que c'est... Et ses, et ses amis quand,
3: quand on peut. Mais euh, en tout cas, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de liesses. Surtout Christophe. Non, 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 Christophe, il <rire> y a déjà quelqu'un.
0: si c'est un autre débat, mais on a quand même le sentiment que le couvre-feu, la fin du couvre-feu, a été officieusement décrété dans les rues de Lille dimanche soir. Je, je vous explique. J'ai reçu plein de messages ce week-end en disant, c'est quoi ces scènes de, de liesses Enfin, il n'y a plus le Covid chez vous Qu'est-ce qui se passe Un peu d'incompréhension et. Pas d'affolement, puisque les gens à la fois étaient contents de vivre ça, parce que c'est vrai que des, ce sont des images qu'on n'a plus l'habitude de voir, et à la fois une espèce d'inquiétude en disant « mais vous avez pris des risques insensés ». Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
2: ?– bah, Les risques ont été pris, euh, mais les risques ont été encadrés parce que... encadrait vraiment On peut toujours l'interdire, ce, ce genre de rassemblement. Bah alors,
0: Après, on, on rappelle que la police a essayé, les forces de l'ordre ont essayé d'interdire le, le, la Grand Place aux supporters. Euh, que, elles ont dû battre en retraite. Exactement, hein. il y a une telle <rire> pression populaire, et je pense qu'ils n'avaient pas mesuré ça. Donc c'est encadré, mais pas bien encadré. Bah, je pense qu'il y a mais un problème cas, de préparation.
2: Encadré. Alors, autant dimanche soir, on peut parler de spontanéité, et du rassemblement, et donc ce sont de belles images sur la Grand Place. Et là, en l'occurrence, les policiers avaient tenté de la bloquer au départ. Mm -hmm. Autant lundi après-midi, tout était organisé par la ville, par la préfecture, donc là, dans ce cadre-là, euh, les risques sont pris par les gens, mais aussi, ils ont été pris par les
3: autres. Après, honnêtement, moi, je vois, on, était, on est rentré du match vachement tard, on est ouais, parti ouais. du stade à Raymond Coppa, il devait être une heure et demie, deux heures moins le quart, les, les Lillois étaient encore... Ils il y avait a... la fête à Angers, les Angers sont sortis pour eux. Il n'y avait pas la fête à Angers, mais il y avait quand même... Il y avait quand même il y avait déjà, il y avait toute la, la communauté turque qui ouais. était là, plus ouais. des supporters Lillois qui étaient là, ouais. donc il y avait quand même un peu de monde. Et euh, quand on est arrivé à l'hôtel il y avait BFM, les scènes de liesse et tout, et on, on est tous restés un peu scotchés, même le réceptionniste euh, euh, est bloqué devant est la ça. situation. Ce hein. sont des scènes qu'on ne voit plus en France depuis un an et demi, le début de la crise sanitaire, d'où l'étonnement général, et elle a un peu la,
0: la stupéfaction.
2: Alors là, c'est le sommet à Lille, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans les rues et partout, mais euh, ça n'est pas arrivé qu'à Lille. À Lorient, les, les, les joueurs ont été accueillis à ouais, l'aéroport, par vu 10 000 mais personnes. le couvre-feu était... Euh, levé aussi à l'Orient, visiblement. Ouais, Alors, c'était pas la même foule, la évidemment. La pas la mais, même foule. mais partout en France, il y a eu des rassemblements festifs de supporters.
0: Partout en France. Non, beaucoup je... moins nombreux, mais il y en a eu partout. Bah, – Donc Sans doute mieux encadré. Euh, moins, peut-être, moins, 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 moins de folie, euh, parce que il y a eu pas mal de critiques aussi. On a vu beaucoup de gens sans masque. Hein. Il n'y avait pas de respect des gestes barrières. On ne va pas se mentir. Il y a eu énormément de risques qui ont été pris. Christophe, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui est possible pour certains, N'est pas pour d'autres. Moi, je pense... Aux, gens de, aux fans de vélo qui n'ont pas vu Paris-Roubaix, on leur a interdit Paris-Roubaix parce qu'il y avait des risques sanitaires. Quand ils voient ça, ils doivent sauter de leur chaise.
1: Oui, après, il y a deux choses. C'est-à-dire que, un, je pense que si tu fêtes le titre, que tu as pu boire pendant le match, que tu es très content, etc., est-ce que le réflexe max que vient tout de suite Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour te dire, ah, au fait, il y a et le max.
3: Christophe est bien placé pour le savoir.
1: <rire> C'est ma dernière émission. <rire> euh, C'est quand même assez difficile. Et tu vois, tu parles d'encadrement, je suis d'accord. Après, il y a un moment pour encadrer et faire respecter des choses à une foule aussi nombreuse il faut mobiliser la moitié des policiers de France. Enfin, c'est euh, pas, pas possible. Ça ne pas interdire Twitter. la joie Bah, tu... honnêtement, quand elle est si spontanée, euh, ou ça vient d'un peu partout, etc., ça me <coughs> paraît compliqué. puis, est-ce que c'est intelligent, entre guillemets, d'interdire la joie Est-ce que c'est pas ouvrir euh, la porte à ce qu'il y ait des piétinements, des mouvements de foule je De sais toute pas. façon,
3: moi je vais... C'est mon avis, hein, mais à partir du moment où ça s'est produit, c'est qu'on n'a pas empêché que ça se produise. Donc si la préfecture avait voulu qu'il n'y ait pas de Fiesta, il barricadaient à la Grand Place ouais, on n'en parlait plus. Je suis assez hein. d'accord avec euh, Stéphane. Le Paris-Roubaix dont tu parlais, ouais. bah, la préfecture a dit qu'il n'y en aura pas, il n'y en a pas eu et il n'y a pas eu
0: de... Il n'y a pas eu de. de, de Toulouse de a gagné la Coupe
3: d'Europe de rugby, il n'y a pas eu un bordel. Ils ont interdit monts, la place du Capitole. Ah, voilà, la
0: place du capital, elle était interdite. Elle était là, interdit, là, la Grande Place était voilà, censée être interdite. Mais tout n'a pas été fait pour interdire, j'ai l'impression, finalement.
2: Non, mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça a été encadré. Ah oui. La préfecture a...
0: Alors, a dit OK. Si tu veux encadrer, mais l'ARS a quand même envoyé, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a quand même envoyé un message hier sur les réseaux sociaux en recommandant aux fans d'aller se faire tester euh, en leur disant clairement que vous avez pris des risques. Mais là aussi, l'ARS est dans son rôle. Si elle ne l'avait pas fait, on serait tombé dessus. Et s'il y immense cluster qui débarque à Lille. qu'est-ce qu'on va se dire dans quelques jours
2: Eh bien qu'il fallait pas le faire. Ouais. Mais, Mais au moins on aura eu un test en grande nature, on saura vraiment que les rassemblements populaires sont risqués, on aura peut-être une réponse finalement au lieu de... Plutôt que de se dire on a pris un risque. Finalement, peut-être qu'on aura une réponse dans une 3, 15 jours, 3 semaines. Je veux dire que les hôpitaux
0: ne sont pas saturés dans 2-3 semaines, ça voudra dire que les rassemblements extérieurs ne sont pas... Ce sera, pas... sera peut-être la bonne nouvelle de ce rassemblement. C'est peut-être un test grandeur nature. Voilà. On, on verra, espérons en tout cas que c'est un test souhaitons qui se le, passe bien. Le, ouais. Mais il y a quand même le sentiment, euh, moi j'ai beaucoup de gens aussi qui ne sont pas fans de foot et qui m'ont dit il y a deux poids deux mesures quand même. On, nous a, on interdit la culture, on interdit euh, donc le vélo, on interdit plein de choses. Et là, le foot, il n'y a pas de problème. C'est la force du foot qui supplante tout
1: plus de fans de foot que de vélo et le vélo t'allais pas avoir 10 000 personnes fêter une victoire de Florence Sénéchal sur la grande place quoi non alors là Christophe j'en suis pas certain
2: mais c'est-à-dire
0: que nous sait-on jamais mais c'est
1: vrai que c'est-à-dire qu'il y a les calculs politiques etc sans vouloir prêter des intentions à qui que ce soit mais c'est sûr que si je sais pas 50% de la population a envie de fêter un truc et 2% a envie d'aller dans les musées c'est plus facile de se mettre mal avec les 2% qui veulent aller au musée ou les quelques jeunes qui veulent aller en boîte etc. qu'avec la moitié de la ville qui veut aller fêter parce que là 10 000 personnes c'est 5-10% de la ville c'est ouais. vraiment, vraiment énorme
0: ah, c'est beaucoup ouais, mais encore une fois on nous reproche on nous demande depuis un an et demi de faire des efforts de ne pas se rassembler, de ne pas te voir d'être limité en extérieur et quand on voit ça bon, c'est vrai que c'est assez hallucinant même si
3: encore une fois moi, j'ai adoré de voir ces, ces scènes de liesse hier, est-ce que ça fait du bien moralement, ça fait est, du bien. Ce qui est génial, c'est la spontané, spontanéité de, de ces moments-là, c'est rassembler spontané, voilà, c'est un rassemblement spontané parce que les gens se donnent pas rendez-vous Si les, les sections de supporters, ceux qui suivent le match toute l'année, oui, ils se donnent rendez-vous mais sinon, les gens, voilà, ils sortent de manière spontanée, ils ont envie d'exprimer leur joie et contre ça, on peut pas faire grand-chose, c'est comme une libération. La Coupe du Monde 98, c'était pareil, quoi, ouais, il y avait ouais. des millions de personnes dans les rues. Il, y avait pas, il y avait pas le COVID, Il y avait en... pas le Covid, mais là, bon, bah, voilà, les gens, ils ont oublié le Covid. Ouais, Christophe, Puis les ça... gens ont
0: oublié le Covid, c'est vrai.
1: Puis ça dit aussi, quand même, quelque chose du rapport entre Lille et son club de foot parce qu'il peut y avoir le truc, ah oui, lance vraie ville de foot, Lille a un supporterisme un petit peu plus poli, on suit mais on est peut-être plus spectateur que supporter là ça montre alors est-ce que tout le monde va aller au stade, est-ce que tout le monde est abonné, non,
3: mais ça montre vraiment qu'il y a un engouement Il y a une grosse évolution parmi les supporters ouais. de Lille, il y a parmi les gens qu'on croisait, en tout cas moi ceux que j'ai croisés euh, euh, près de l'aéroport ou avant les derniers matchs à domicile, c'est énormément de jeunes, de gens qui ont moins de 20 ans moins de 25 ans, ce sont des des, des, des gens qui étaient euh, gamins quand il ouais. y a eu le titre en 2011 la derby. population de, des supporters de Lille a complètement changé euh, ces dernières années c'est vrai qu'on a eu beaucoup de ferveur les supporters pour le coup aussi ont été très bons dans, dans le sprint final il y a eu le derby
0: euh, contre Lens il y a eu euh, l'aéroport euh, pour euh, aller euh, bah, yep. à Angers il y a eu le match avant Saint-Etienne où là ils ont accompagné le bus c'est vrai qu'on a vu des scènes assez. Scène et on a des supporters
3: qui sont beaucoup plus ultra qu'avant c'est à dire qu'ils sont
0: actifs ouais beaucoup moins euh, spectateurs plus, plus supporters que spectateurs ouais, Yann.
2: alors toute proportion Regardez, euh, au retour du bus des Lillois à Luchin le soir du derby, donc euh, vers 1h du matin, ouais. il y avait aussi du monde à Luchin, ouais. c'était encadré aussi par la gendarmerie, ouais. et là, ce jour-là, on ne s'est pas posé la question. Mais ils étaient moins. Mais ils étaient moins nombreux, mais on ne peut pas se rassembler à plus de 6 personnes. Bah, à partir du moment où on est 10, on est plus de 6, donc un rassemblement de 200 personnes faut... ou de 10 000 personnes, c'est la même cause. Mais, mais
0: franchement, les rassemblements Globalement, rassemblés... je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Je vous dis juste... Mettons-nous à, ouais, Mettons ah bah les... à la place des gens qui voient ça et à qui on dit, je ne sais pas moi, euh, ils sont empêchés de faire des spectacles de rue depuis euh, des mois et des mois. Et les, 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 des gens pour...
3: il les gens forcément ont pu être surpris euh, par, par ce qui s'est passé. Après euh, si, euh, si on voulait que ça ne se passe pas, ben, il fallait prendre des mesures en amont et euh, pour moi elles n'ont pas été prises. Hein. Ouais, allez, euh, Ces gens-là,
2: soyez optimistes. Si on a vu ça, c'est que c'est bientôt la possibilité pour eux aussi de le faire espérons-le espérons mais espérons. en tout cas peut-être que c'est un bon signe peut-être que dans
0: quelques semaines on dira ça y est on peut y aller c'est peut-être un échauffement surtout avant l'Euro et euh, les matchs de l'équipe de France surtout si la France euh, va loin dans, dans la compétition on verra en tout cas ce qui est sûr c'est une fête dont on s'en souviendra pendant très longtemps des images qui font du bien et qui peuvent aussi inquiéter mais qui euh, globalement bah, donnent l'impression en effet que la situation évolue espérons qu'elle continue d'évoluer correctement dans, dans les semaines qui viennent ça voudra dire que c'est euh, bon signe on passe tout de suite au troisième. Et dernier thème de 100% Lille.
3: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord,
0: 20 minutes et weo. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais il est temps de se dire adieu, lié à vie ou même tatoué à vie, comme le dit Christophe Galtier par ce titre de champion de France acquis à la surprise générale. L'effectif du LOSC pourrait bien être démantelé dans les jours et les semaines qui viennent. Euh, en vie d'ailleurs ou nécessité économique, de nombreux joueurs nordistes vont quitter la région dans les prochains mois. Ça a déjà commencé ce mardi avec Mike Meignan, le gardien lillois, qui s'apprête à s'engager dans les prochaines heures avec l'AC Milan, deuxième de Serie A. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on va assister clairement à une grande braderie de Lille dans les dans les jours et les semaines qui viennent, Christophe Ça dépend ce que tu entends par
1: braderie. Si, euh, si y a Le Côté, on vend parce qu'il faut se débarrasser à petit prix, non. Maintenant, euh, en fait, moi, je pense l'avoir déjà dit ici, ma vraie interrogation, c'est est-ce que tu vends 5 joueurs et tu gardes ton effectif avec tous les retours de prêt, parce qu'il y a un nombre de joueurs en prêt euh, voilà, assez colossal, donc tu peux quand même t'appuyer sur des Gomez, sur des Onana qui vont revenir, ou est-ce que tu en vends 15 et que tu en rachètes euh, 6-7 et que tu vas essayer de former, etc. En gros, est-ce que voilà, tu veux juste faire Que
0: sera l'ampleur de la braderie.
1: Ou est-ce que tu vends énormément, énormément, et tu essayes quand même de prendre des jeunes pour un peu faire le relais ouais
0: il y, y a quand même des petits signaux, je veux dire, Mike Mignan il a été sur le bus à impérial, le soir même il a pris l'avion pour aller à Milan et aujourd'hui il va déjà signer sans doute avec le club italien euh, oui. alors... Ouais mais Mike Mignon Mignon fait
3: l'euro, en général demain. les joueurs qui font ouais. l'euro, ils aiment bien être entre guillemets euh, ouais, débarrassés de ce souci-là avant de partir On, on, on parle d'ailleurs dans ce genre de compétition. Cette signature
0: Milan AC, on parle d'ailleurs des liens entre euh, avec Elliot, hein, le fonds d'investissement propriétaire du Milan, du Milan AC, le fonds d'investissement euh, qui a des créances au LOSC hein, c'est lui qui avait prêté l'argent à Gérard Lopez, lui qui a Négocier la vente avec Melvin Partners. On sait que c'est lié tout ça Est-ce qu'il commence à se
2: rembourser un petit peu comme ça C'est possible. Ça y ressemble. Hein. C'est possible. Après, sportivement, c'est pas incohérent que Mike Ménian, qui arrive au bout de son, sa cinquième ou sixième saison au LOSC, mm -hmm. euh, veuille aller voir ailleurs, à l'étranger, dans un club qui joue aussi avec des champions. Est pas incohérent sportivement est déjà, plus le grand cas. Milan, mais qui reste un grand nom
3: du football ouais, ça, hein. ça
2: revient pas mal le Milan assez donc mac euh, ménan son choix sportif puis, est pas discutable en tout
3: cas et puis sur le papier c'est pas scandaleux de voir lille vendre quoi qu'il arrive que lille était dans une bonne ou une mauvaise situation financière c'est pas scandaleux de vendre un gardien de but oui. à un an de la fin de son contrat dans un dans un top club européen que lui mais on a quand même le sentiment que ça va que ah mais il y, y aura après des mois, des mois, moi moi j'entends beaucoup pas, ouais. de gens et beaucoup de mes collègues dire qu'il y aura une saignée 10 15 joueurs moi je suis plutôt de la première analyse de Christophe en disant que je vois plutôt euh, 5-6 joueurs importants certes du groupe être vendus mais euh, je... tu sais quoi on va faire ça poste par poste vite fait avec l'équipe
0: type bon Meignan a priori c'est bouclé il va partir euh, Célite il reste il part bah, J'en sens qu'il y a
1: pas mal de rumeurs sur le fait qu'il part depuis un ou deux ans maintenant le rapport entre les sous que tu peux en tirer et son apport sportif mmh. tu vois si c'est pour en tirer 8 millions autant, le, autant le
0: garder quoi ouais. Fonte il part, il reste, il prolonge Il n'a toujours pas prolongé, José Moi hein.
3: bon, Je pense qu'il devrait prolonger, ouais. ouais. Moi, je pense qu'il y a des chances qu'il reste. Hein. Botman Botman, je... au revoir. Je pense que un... Un... ça fait partie des joueurs sur lesquels ils peuvent faire une grosse plus-value. Donc, il euh, y a plus de chances qu'on le voit partir. Renildo, ça reste Renildo, ouais. ça, ça restera. Ouais. Benjamin André Ça reste. Ça, ouais. pour, moi, ça, pour moi, Benjamin André va rester. ou ouais. Soumaré Non, là, par contre. Là, là par ça contre, part... non. Ça va... il... Mais c'est une grosse valeur marchande aussi, ouais. donc c'est normal qu'il s'en aille. Renato Sanchez ah, c'est ouais. le plus gros salaire, donc je pense qu'il va partir. Surtout vu le nombre de matchs joués. Quoi, ouais. euh... Jonathan Bomba Je pense que pour lui, le, le temps est venu aussi de partir. Pas seulement... Il ne va pas être une saignée, non, ça, euh... tu, tu dis à chaque fois qu'il va partir. Il va partir. Ah, il Il ouais, y a des, quand même tous les postes dont on parle, ceux qui partent, il y a quelques remplaçants <rire> oui, déjà dans l'effectif. c'est vrai. <rire> mais Jonathan, il connaît, connaît. Il oui. reste ou il part Non, je pense qu'il ah. va partir aussi. Ok. <rire> euh, Bourakilmaz Moi, je rester. pense qu'il va rester. Jonathan David Il va rester aussi. Bon donc finalement ça reste quand même, même peut-être euh... Christophe n'est pas tout à fait d'accord Non, non, non si, si, Christophe, assez... tu
0: partages ce...
1: non, cette je... analyse rapide de, de l'effectif type ouais non je suis tu d'accord et puis à chaque fois tu no, 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 je no, 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 et no, à no, no, tu vois, si tu no, 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 il no, 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 des no, 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 mais no, 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 en no, 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 je no, 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 c'est no, 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 la saison prochaine. Typiquement Jardim, euh, Léo Jardim, le gardien qui était prêté à Boavista, mmh. qui d'après ce que j'ai vu n'a pas fait une saison incroyable, qui a joué le maintien au Portugal. Est-ce que le club le considère comme étant un titulaire potentiel la saison prochaine Si oui, bah, ça règle la question du gardien. Bon, dans tous les cas, Million est sur le départ. Et ça, Mais, en tout tu n'as plus besoin d'investir sur ce poste-là. Ouais. Donc c'est sûr que si tu estimes que Onana peut remplacer un sous-marais sans problème au milieu, bah, hop, ça fait une vente plus facile à faire.
0: Combien d'argent à trouver On parle de 100 millions d'euros euh, pour, euh, pour un pote pour dans les clous. Est-ce que c'est... Beaucoup moins, c'est beaucoup plus, c'est à peu près ça. Parce qu'on rappelle qu'il y a quand même la manne de la Ligue des Champions qui va leur faire du bien, hein, 40 millions d'euros assurés. Euh, parce qu'on dit, oui, ils doivent vendre parce qu'ils ont des problèmes
3: d'argent. Euh, c'est quoi la réalité, Stéphane Honnêtement, j'en sais rien, je ne sais pas combien ils doivent. Ouais. Qui il le sait bah euh, a priori j'espère Olivier Letang.
0: Presque
1: <rire> sûr, je pas. Ont, ils ont investi 50 millions en janvier mmh. pour finir la saison. Ouais. Je pense que là-dessus, ils ont envie assez vite de rentrer dans leurs frais. Mmh. Après derrière enfin euh, tu vois c'est bah, le problème c 50
0: millions que tu que as investi, tu les as déjà retrouvés avec la Ligue des Champions.
1: Oui. Après je pense que tu ils partais
0: avaient, du principe ils que dessus, ouais.
1: je partais du je pense qu'il principe, principe qu'ils les auraient tu
0: aurais pu passer à côté ils étaient 4 Oui le mais qu quand ils, quand prennent quand ils le sont le arrivés euh,
2: euh, au pouvoir entre guillemets ouais, au ouais. Losque, ils misaient déjà sur une qualification avec les champions donc les 50 millions effectivement je pense qu'il se disait « On va se les rembourser euh, par les transferts et pas par la Ligue des Champions.
0: » Justement, cette qualification en Ligue des Champions, ça ne suffit pas pour garder ses meilleurs éléments, pour convaincre euh, des, des, des joueurs comme Botman Moi, je pense moi que là. la
3: réflexion, elle se fait pas seulement par rapport à Lille, mais par rapport au contexte général du, du, du foot. On, ouais. Je pense qu'on verra pas un mercato, comme on a vu des mercatos de folie ces dernières années. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté financière. Il y a, je pense que le, 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 au niveau des salaires, euh, certains top joueurs vont pas forcément retrouver... Que, ce qu'ils auraient pu espérer il y a un an ou il y a deux ans donc je pense aussi qu'il y a d'excellents joueurs qui sont à Lille qui Peut-être qu'il y a un an ou deux, aurait pu trouver nettement mieux ailleurs, mais là, ils ne sont pas du tout sûrs, certains, de retrouver ça. Et là, comme en plus, Lille va jouer la Ligue des champions, ils ont aussi un aspect sportif qui peut aussi peser dans la balance. Moi, je pense qu'il faut analyser ça dans sa globalité. Tu
0: raison, parce qu'en effet, ça ne sera pas... C'est fini les folies financières avec la crise économique et les télé. En tout cas, provisoirement. Et c'est sûr que Lille peut faire le calcul
1: de se dire à un joueur qu'on vendrait 20 millions cet été, si ça se trouve, même après une saison médiocre, on pourrait le vendre 30-35 millions. La saison prochaine, parce que là, il faut regarder les, les sommes au mercato de janvier, parce que quand le club est repris, on se dit Ah, tiens, est-ce qu'il y aura déjà des ventes pour potentiellement rentrer dans les frais Les transferts les plus chers à l'étranger, c'est genre Sébastien Allard à l'Ajax pour 25-26 millions, Ben Rama à West Ham, enfin voilà, c'est des sommes qui sont quand même sans comparaison avec ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Il n'y a plus le marché chinois qui, à l'époque, pouvait mettre des sommes folles. Maintenant, ils ont un peu fermé les robinets. Donc, c'est sûr que Lille peut se dire Bon, ben bah, voilà, on va, pas, on va attendre un petit peu plus, voir un petit peu plus à moyen terme, ce qui est aussi une réflexion de fonds d'investissement, parce qu'il y a quand même un calcul risque Gains, ou bah, si on rentre dans les frais dans 4 ans, c'est pas grave, mais il y a une vraie projection.
0: D'où l'analyse en fait qu'on effet peut-être pas de saignée. Hein. On peut dire Ménian, quasi sûr. Enfin, Ménian, c'est fait, on va même dire. Botman, ça semble possible. sous Renato Sanchez, pour des questions salariales aussi. Et Bamba, où il connaît. Mais avec ces joueurs-là,
2: tu es déjà quasiment à vite fait de tête, ouais. 60-70
1: millions. Hein. Ouais, facile. Oh, facile. Donc facile. Euh,
2: finalement, on en vend 5, on a 70 millions. Bon. Après, il faut se rendre de salaires
1: économisés
0: les salaires économisés, c'est pas une saignée et on. Oui mais après il faut, 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 faut essayer de se renforcer pour. Tu vas pas rejouer le titre l'an prochain, ça semble compliqué, mais pour être au moins dans le top 5. Ce sera ça l'ambition, sera le top 5, quoi. Oui, se l'ambition
2: sera le top 5 après les, les remplaçants, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y en a quand même quelques-uns qui sont déjà dans
0: l'effectif et qui devraient rester. Exactement. Les prochains jours vont nous dire un peu quelle sera la tendance. Bon, c'est sûr que Meignan annonce quand même un peu la couleur, on verra après, mais c'est vrai que ce côté économique est à prendre en compte. Euh, et quid du coach On était quasi sûr que c'était réglé, euh, le départ de Christophe Galtier. Ça a l'air un peu moins sûr depuis quelques jours. Bon, une rencontre est prévue avec Olivier Lettang. On a l'impression que c'est un peu pour la forme, pour du beurre, puisque euh, ouais, est-ce que les deux hommes
3: vont continuer à bosser ensemble ah non pour moi en fait quand Christophe Galtier ne baratine pas quand il nous dit qu'il est en pleine réflexion mais je pense qu'il est dabord il est d'abord en pleine réflexion pour savoir où il va aller. Ouais.
0: C'est pas s'il va quitter le LOSC, dans son voilà, esprit il quitte le LOSC. Hein. Bah, vous êtes d'accord euh, Il pourra jamais faire mieux que ce qu'il a fait de toute façon Est-ce que vous partagez Est-ce que vous voyez Galtier rester encore non, euh, alors
2: ouais. que Très sincèrement. Que Collier-Lettan et Galtier se rencontrent, c'est normal puisqu'il reste un an de contrat, donc ouais. ils sont obligés de parler des détails euh, s'il ouais. y a départ ou, ou s'il veut rester. Euh, je l'imagine pas rester parce qu'effectivement il peut pas faire mieux. Après, le marché dont parlait Stéphane tout à l'heure des joueurs euh, du côté entraîneur sera pareil. Peut-être qu'il n'y aura pas de clubs qui pourront venir chercher. Il y a un an de contrat, il faut forcément le racheter. C'est pas puis, une sorte énorme pour, sor pour un, un club, mais il y, y a un euh,
3: club dont on parle depuis plus de six mois où on dit il va aller là et moi je reste persuadé qu'il va aller là, il va aller à Lyon. Tu crois
2: Mais Lyon oui. n'a pas la Ligue des Champions, Lyon pas pas la Ligue des Champions ouais.
3: même si Lyon n'a pas la Ligue des Champions.
2: En fait, la, la fin des championnats, des différents championnats, a un peu a ruiné les plans. La... Ouais. Oui, parce qu'on parlait de Lyon qui n'a ouais. pas la Ligue des Champions, on parlait de Naples qui n'a pas la Ligue des Champions. Exactement. Nice pour moi c'est un projet à plus long terme Je sais... Alors, à part le, Vous voyez le côté... aller
0: tout construire à Nice bah, le, Avec l'argent le... d'Ineos le
2: côté financier il est important on peut pas, Ça me semble on peut pas risqué moi
1: euh... Est-ce qu'il y a une si grosse différence Entre le projet niçois et le projet lillois euh, Au moment où il arrive Alors c'est pas forcément du trading C'est-à-dire qu'eux ont des fonds propres Un milliardaire à la tête Maintenant bon, tu as moi, des jeunes Pour peux... bon, moi il y a une grosse différence
2: C'est qu'à l'époque où Christophe Galtier arrive à Lille Il est libre Il a pas coaché depuis euh, un an et demi et, et il, a pas, 17e. Il, mais il a besoin de se relancer. -ce qu Alors que là, il arrive avec le statut de champion de France. Il va à Nice, bah, forcément, tout
1: le monde va se dire bah, il, il baisse Il régresse,
2: moment, exactement. Ouais, ouais.
1: Mais est-ce qu'il progresse en allant à Lyon C'est pour moi, en fait, je suis Christophe Galtier. Soit je veux progresser, soit je veux relancer un truc où on peut dire j'ai ma patte sur, euh, sur ouais. le résultat. C'est-à-dire que j'ai peur qu'à Lyon, en fait, il fasse 2 3 On se dise oui, bah, Bruno Genesio faisait 2 3 aussi. Enfin voilà, quel est finalement l'apport
0: Mais la vraie question, c'est est-ce qu'un Galtier sans lui se compose, ça peut marcher <rire> parce Alors que euh, c'est Campos quand même qu'ils ont bossé à deux sur, 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 sur l'effectif Lillois. Est-ce que ça peut marcher sans le, le, le bah. travail de supervision et la patte de Luis Campos Je, je n'enlève rien à ses qualités de manager.
2: Non, bien sûr, ça ne sera pas à sa la disposition. Première, ouais. Dans un club comme Lyon, je pense que ça peut marcher parce qu'il n'y a pas Campos à Lyon, mais Lyon sort des jeunes. Euh, ils ont quand même une puissance financière pour attirer et des jeunes. tu joueurs. dis, sort
0: des jeunes, mais Galtier, est-ce qu'il a lancé des jeunes cette saison -là Pas du tout. Presque il y avait des jeunes à lancer.
1: Ça, Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes à lancer. Il a, il a fait avec l'effectif le, dont, dont il disposait. Ça fait trois ans que le centre de formation... Ouais. Euh...
0: Bah oui. Ça, le, le... Donc ça veut rien. dire repartir dans un projet où la formation est au cœur du on truc On oublie un peu ça, on, on, on souligne a
2: le travail de Campos et évidemment il est à souligner, mais par contre derrière, euh, il n'est plus là, il n'y a plus le trading, et derrière le centre de formation, bah ça fait trois ans qu'il a abandonné. Mm. Donc il risque d'avoir un
0: creux au niveau des joueurs sortis du centre de formation. On verra en tout cas, le, son départ semble... Plus qu'au Probal, on sera sans doute fixé cette semaine.
3: Après, euh, personnellement, j'espère qu'on qu se trompe hein, et qu'il restera parce que je trouve que c'est un. Ah, les supporters l'espèrent aussi. Hein. Euh, c'est un... l'artisan du titre, on l'a
0: dit tout à l'heure. Mais bon, l'histoire semble écrite. Après, Après se
3: évidemment que là, les
0: planètes, elles étaient alignées. Hein. Il y avait un effectif euh, ah, top. Avec le Là, tu seras plus jamais. Enfin, bon. Ça se trouve, ils vont faire un deuxième titre d'affilée, mais ici, toujours tout à terme, on est conscient que c'est peut-être un one-shot et que tant mieux, ils ont saisi la bonne occasion au bon moment. Et ils n'auront rien à regretter parce qu'ils sont allés au bout de leur rêve, quoi. Mais aujourd'hui, euh, ils sont arrivés au bout. En plus, dans une époque, dans, un, dans, un, dans une situation où l'île doit faire des économies. Ouais, ils ne feront pas mieux l'année prochaine, enfin je pense pas.
2: Si, ouais. font, franchement, s'ils refont podium l'année prochaine, c'est déjà une belle performance. Exactement.
0: Alors d'ailleurs, qui pour le loss la saison prochaine La semaine dernière on avait beaucoup parlé de Laurent Blanc. Pensait toujours que c'est le grand favori à succession de Christophe Galtier.
3: Franchement, j'en sais rien. <rire> j'en sais rien, mais.. Euh... Ah, D'après ce que j'ai su, le, les dirigeants n'ont eu aucun contact direct, en tout cas avec lui.
0: Ils attendent de voir comment
3: Galtier va se positionner, peut-être. Mais bon, Blanc,
0: on l'a dit, la Sénana a le profil pour plein de raisons. Euh, on verra s'il accepte. La, la donnée, elle est juste financière, sans doute. Hein. Enfin, juste.
2: Disons qu'il euh, n'y mais... a sans doute pas eu de contact, mais on sait qu'il n'y a pas...
0: Il ne faut besoin pas de problème. Ouais. Un ah, SMS, ça, ça est peut suffire. Ouais. Hein.
2: Ah, voilà, Donc, est <rire> Laurent, bon. es-tu
3: dispo ouais, Rendez-vous oui, au golf de Brigode à 14h. c'est
1: ça, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. <rire> avec un petit
3: smiley et c'est parti. Hein. Après, oui, ça aurait de la gueule, Laurent Blanc à Lille, hein. avec, euh, avec un staff qui connaît, euh, qui qui connaît parfaitement qui le club
0: et la région. Mais de toute façon, tout ça va se décompter dans les prochains jours. La première étape, ce sera l'avenir de Christophe Galtier. La deuxième étape, ce sera son successeur s'il décide de partir. Et ça tombe bien, puisqu'on en parlera la semaine prochaine dans 100% Lille en espérant que la situation ait évolué d'ici là. Merci en tout cas messieurs pour ce cinquième numéro entièrement consacré à ce titre incroyable de champion de France et voilà. On hein, va l... aller dormir maintenant. Ouais, maintenant on va aller se reposer un peu malgré <rire> la fin de saison. Beaucoup de choses vont quand même se passer dans les prochains jours donc on se reverra la semaine prochaine, mardi prochain pour un nouvel épisode de 100% Lille le podcast consacré à l'actualité du LOSC champion de France 2021. Excellente semaine à tous et à très vite. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo.